0: Presidente, cómo está? Buenos días, bienvenido. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. ¿Cómo está el momento la relación con el ejecutivo? Hace pocos días el presidente de la República insistió en su llamado al diálogo de los diferentes sectores políticos, dijo él, para buscar una especie de acuerdo nacional y paralelamente empezó a fustigar a los, también a los sectores políticos, a los movimientos, a las organizaciones sociales, al movimiento indígena, y, y, y cae en ese, en, en ese espiral nuevamente de polarización. Eh, ¿Han funcionado estos llamados que ha hecho el presidente de la República hablando en términos legislativos? Eh, presidente, buenos días, bienvenido.
1: Buen día, gracias por la oportunidad. Un saludo a la audiencia. Eh, por un lado, llamar al diálogo, y por otro lado, decir que los culpables del de, eh, desastre del país son los de la otra orilla y, y no eh, hacer un mea culpa en cuanto a lo que viene sucediendo en, en los distintos ámbitos es una política para mí simplemente errada. El presidente ha dicho desde el inicio de su, de su gestión que tiene la muerte cruzada en el escritorio, eso devino en una crisis política eh, que llegó a desembocar en junio del año anterior, eh, un proceso incluso de muerte cruzada desde la asamblea hacia, hacia el gobierno que no se consolidó, y luego viene ya este tema que eh, está en, en el tapete que es la posibilidad de un juicio político. Eh, esperamos el informe de la comisión respectiva y en base del informe será la asamblea y su pleno la que se pronuncie y establezca si es que aprueba o no el informe. Y luego de ello eh, tendrá que haber o no, ya depende de los legisladores, el inicio de un juicio político pero no existe un diálogo serio, yo le dije al ministro Jucalón cuando me pidió una cita y me visitó en la presidencia de la asamblea, uh -huh. lo hemos dicho públicamente al presidente de la república que para dialogar tiene que haber una base cierta, uh -huh. una base que tenga señales eh, concisas, concretas respecto de los ecuatorianos, no de la clase política, no de la asamblea nacional. Eh, y esa base cierta es si la asamblea, por citar un ejemplo, dio la ley del uso legítimo de la fuerza, que decía el gobierno que con eso se solucionaba el problema, nosotros decíamos que era una herramienta nada más. Si a inicios del presidente de 2023 dimos una reforma a 90 artículos que tienen que ver con las leyes de seguridad, nosotros venimos cumpliendo lo que dice la constitución política y lo que dice eh, nuestra obligación incluso moral. Pero ¿quién tiene que poner la plata para las políticas públicas, para poderle vehículos que no existen en la policía nacional? Para poderle la, las armas y los chalecos a los policías, es el gobierno. Póngalo ya, este rato, inmediatamente, los recursos. El día domingo dijo de que hay 3 mil, 3 mil millones para seguridad. Bueno, si hay 3 mil millones, se sobreentiende que sí había plata. ¿Y por qué no se la pone? Esperando que venga inversión de Israel, de Estados Unidos, mandada del cielo, no va a caer respecto de seguridad. En emergencia hay que poner los recursos. Y sí. Todo busca un chivo expiatorio. Si es contra la justicia, si es contra eh, los campesinados, si es contra absolutamente todos. Y el chivo expiatorio principal ha sido la Asamblea Nacional. Pero, hay que decirle al país la verdad, la Asamblea Nacional no pone la plata para seguridad, no pone la plata para salud, no pone la plata para vialidad. La que tiene, el que tiene que poder es el Ejecutivo, y el que tiene que ejecutar es el Ejecutivo. Y si no lo pone, entonces... ¿Quién es el culpable? Nosotros no podemos eh, disponer de los recursos, nosotros legislamos y desde que yo estoy de presidente, junio del año anterior, hasta esta fecha hemos legislado 37 leyes en beneficio del país y seguimos legislando y fiscalizando. Y esa es nuestra labor. No, pero eh, yo creo que ese discurso está totalmente desgastado de echarle la culpa a todo el mundo y no ver la paja en el ojo eh, propio en el sentido de que en el país no está funcionando. No hay inversión.
2: Ahora, Usted, primero, bienvenido, un gusto tenerle como siempre acá, presidente. Eh, ¿Notó que hay predisposición por parte de Cucalón? Eh, porque, digo más allá de que uno puede o no eh, coincidir con las ideas, la visión de país, la economía, la política de uno u otro actor en este país, creo que Cucalón es un político serio, es un político con mucha experiencia, a pesar de que ha tenido también sus resbalones. Es decir, en septiembre del año anterior a usted le dijo... ...que era un peligro para la democracia... ...y que su servilismo e ignorancia compromete y arrastra la función legislativa... ...esas fueron las declaraciones de Cucalón... Eh, ...me imagino que es impasse y está superado... ...por eso le visitó en su despacho y pudieron conversar... ...pero tomando en cuenta que se trata de un gobierno y de un presidente... ...que tiene una credibilidad muy baja... ...que tiene una palabra que no cumple... ...con Cucalón la cosa puede cambiar... ...o usted cree que esto, presidente, va a ser más de lo mismo... ...que puede venir hoy Cucalón o mañana puede venir San Pedro... ¿O cualquier otro arcángel de los cielos que la cosa no va a cambiar?
1: Bueno, el señor Cucalón que está de ministro de gobierno me pidió una cita, le di como uh -huh. a cualquier ciudadano eh, que recibo casi todos los días de la Asamblea Nacional, no se diga un ministro de, de Estado y que representa a, al gobierno como ministro de esta, de esta cartera. Eh, sin embargo, tengo que ser eh, puntual, eh, no solamente se trata de un ministro, se trata del propio presidente de la república. El que tiene que dar los, los signos de que quieren dialogar realmente es el presidente de la república. Pero si sí, eh, en un momento está el ministro Jucalón asistiendo a la asamblea, dialogando con el presidente de la asamblea, ese mismo momento coetáneamente en otra ciudad del país está el presidente despotricando contra el presidente de la asamblea y contra la justicia y contra absolutamente todos. Pero siéntese a dialogar. No hay una línea. No, a ver, no Ahí, ahí, ahí le quiero
2: plantear una inquietud, presidente. Eh, usted también es un político con, con muchísima experiencia, contradictoria, conoce a los personajes que están en el gobierno, empezando por el propio presidente Lazo. Usted convocó un diálogo en las protestas de junio, usted fue el, uno de los principales mediadores junto a la iglesia, y a ese diálogo que durante 18 días el propio Lazo convocaba a través de cadenas nacionales, él no asistió. Y después no asistió a la sesión de pleno donde ustedes pretendieron aplicar el 130 y mandó un delegado al señor Pozo a que lea eh, una retahila de, de justificaciones, ¿no? su descargo. Y hoy que la asamblea también a través de la comisión ocasional le ha convocado al presidente para que explique sobre su participación o no, o la de sus familiares o no, sus funcionarios, tampoco va. Es, es una permanente eh, actitud del presidente de negarse a dar la cara y a responder y sentarse a conversar así como se construye unidad
1: vea, eh, registran los datos históricos de que quien pudo no solo convocar, sino que se siente el gobierno nacional con la CONAI y las otras organizaciones afines a dialogar en junio, fui yo no, eh, nadie los podía sentar ni las organizaciones internacionales ni las organizaciones nacionales que ya, ya lo, lo intentaron no lo pudieron hacer tomé la iniciativa y logramos Estuvo ya aprobado prácticamente los 15 centavos uh -huh. en la noche anterior en la iglesia del voto nacional. Pero y no me dejará mentir el señor ministro o exministro Jiménez. Jiménez con el ex secretario de la administración Iván Alvarado, Iván Correa. Iván Correa, perdón. ¿Qué hicieron? Se fueron saliendo por el palomar. No, y cuando les llamé al teléfono ya estaban en Carondelet uh -huh. burlándose de la gente. Eso lo cuento hoy día. Así no se puede dialogar con seriedad.
0: ¿Eso significa que desde el primer no. momento y luego el tomaron Saccionó tuvo protesto. la seriedad para cumplir con los acuerdos?
1: Les obligué prácticamente por las declaraciones públicas a que vuelvan a sentarse. Cuando ya había una conciliación más o menos, ¿qué pasó? Entiendo que la orden de Caronel fue con Virgilio Saxea no se firma, porque con este señor no podemos estar en la misma mesa, entiendo yo. Es decir, les forcé a que se sienten a dialogar, pero luego rompieron eh, el diálogo. Yo le tuve que llamar a Monseñor Luis Cabrera, arzobispo eh, de Guayaquil y encargado de la diócesis en el país, que coincidencialmente es coterráneo mío, es no y le dije, luego de que ya eh, el diálogo se rompía eh, ese momento, le dije, monseñor, he hecho todo lo que tenía que hacer, le ruego, le llame al presidente de la república y haga retomar el diálogo, resuelva este tema. Esa fue mi última actuación en el día de, 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 los, de los hechos, pero esto es de, de seriedad, la política es de, de, de seriedad. Sí, el señor Cucarón dijo de que yo era un atentado para la democracia. Yo creo que el atentado para la democracia es el propio gobierno, que no van absolutamente nada, ni resuelve absolutamente nada en, en el país, de que no pone los recursos, de que no sintonizan. no, insisto, con la clase política, sino con la gente. No, es el pueblo ecuatoriano, los distintos sectores, los sociales, los sectores campesinos, los sectores ciudadanos, los artesanos, los agricultores, los pescadores, todos los ecuatorianos los que requieren soluciones, los que requieren un diálogo serio. Han pasado 90 días en, en, en diálogo o más, en, en las mesas de diálogo. ¿Y, y qué se ha resuelto en realidad? Dijeron de que de ahí va a producirse alguna, algunos insumos para la legislatura, para legislar, no ha llegado a la legislatura absolutamente un oficio, menos eh, alguna situación para poder legislar sobre acuerdos previos, nosotros estamos predispuestos a ello.
0: Doctor Saquicela, eh, avanza en la Asamblea Nacional la investigación del caso del Gran en la comisión multipartidista, eh, se espera para los próximos días el informe. Hay constitucionalistas que señalan que con o sin informe la Asamblea Nacional podría iniciar un juicio político al presidente de la República. En caso de que haya un informe que sugiera ese proceso político, ¿cuál es el procedimiento? ¿Qué puede pasar? ¿Cuál es el escenario?
1: A ver, sí, el juicio político, de acuerdo con el 129 de la Constitución, puede darse en este momento. Incluso abstrayéndonos de, del informe de, de la comisión. Sin embargo, eh, la comisión está, entiendo, trabajando, presentará en las próximas horas y de manera inmediata, con previo 48 horas como establece la normativa, tendríamos nosotros que citar para con, conocimiento y resolución del pleno. ¿Qué es lo que tiene que conocer o resolver el pleno desde el informe? ¿Aprobarlo o no? ¿No? Eh, entiendo que en términos generales todo lo que se ha recopilado y se ha investigado en la comisión tendrá que pasar a la Fiscalía General del Estado para abonarle la investigación y si es que la comisión a su criterio dice que recomienda un juicio político, el pleno puede aprobarlo o no, pero eso tiene, eh, dependerá de que uno o varios legisladores con el apoyo de no menos de 46 legisladores o firmas de los mismos puedan presentar el juicio político como tal a la presidencia de la asamblea, va al alcalde el cal envía a la corte eh, constitucional que es la que tiene en seis días plazo que pronunciarse y decir si eh, califica o no califica la procedencia del juicio político. Eh, ese es el, el andar a nivel, Es decir, la aprobación del informe no necesariamente implica juicio político que puede darse dentro del marco. Si es que eh, la Corte Constitucional lo califica, tiene que darse el trámite correspondiente que está establecido en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales de Control Constitucional.
2: ¿Cuál sería la causal? Para llevar a juicio político a Guillermo Lazo, tal como está planteado el escenario.
1: Bueno, el 129 tiene tres eh, eh, incisos uh -huh. eh, que tienen que ver con traición a la patria, me parece, en términos generales, eh, delitos de en ese sentido eh,
0: contra de, la seguridad de, del estado de, en ese, en ese de, caso podría estado, podría eh, el tema este del supuesto nexo con la mafia albanesa y el narcotráfico podría eh, considerarse
2: bueno, vamos el, a recurrir eh, a la constitución para, ya, para ser más el preciso tema de, ahí de vamos a preguntar al presidente. Peculado a ver, está. la asamblea nacional podrá eh, proceder al enjuiciamiento político de la presidenta o presidente vicepresidente o vicepresidenta de la república solicitud de al menos una tercera parte de sus miembros en los siguientes casos uno por delitos contra la seguridad del estado por delitos de concusión, cohecho, peculado enriquecimiento ilícito. O por delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada de personas, secuestro o homicidio por razones políticas o de conciencia. Vendría a ser el uno y el dos, digo, porque delitos contra la seguridad del Estado. Pues, el año pasado hubo cinco mil muertes violentas en este país por no, bueno, no, no eh, ocuparse de la seguridad. Eh, Pero vamos al, al caso,
1: al, al numeral dos. Hay que respetar el, el, el procedimiento y el procedimiento establece que hay informe de la comisión y luego del debate podremos tomar una decisión pero eh, también se cometen situaciones por omisión uh -huh. o por acción de conformidad con la normativa legal en, en el país y habrá que en el momento oportuno determinar si es que existe o no existe la causa, si, en primer lugar si la comisión la pone eh, en la mesa de discusión. Aquí hay un debate presidente
2: numeral 2, por delitos de concusión, cohecho peculado o enriquecimiento ilícito para eso se va a necesitar una sentencia judicial no, imposible. Esto es político no,
1: no. O sea, a ver, no se necesita ser abogado para establecer de que esta situación es un juicio eh, político, ¿no? uh -huh. un juicio en contra de este caso del Presidente de la República en el caso de que se llegue a dar. Y, y no establece, si no estuviéramos dentro de otra de las causales para los funcionarios públicos de términos generales que esté de sentencia eh, ejecutoriada en contra, ¿no? uh -huh. y, y por lo tanto pierde usted la dignidad. A Jorge eh, Glass le eh, llevaron a un eh, escenario esa, similar esa sin necesidad de una sentencia judicial. Sí, o sea, yo lo que tengo claro y le puedo decir con propiedad es de que para juicio político contra el Presidente de la República o contra cualquier otro funcionario, no se necesita sentencia ejecutaria en el caso del 129.
0: Pero le, le preguntaba yo, doctor Saquicela, el hecho de que este informe de la policía que eh, se va a reabrir de lo que anunció la Fiscalía General del Estado, que se va a volver a investigar estos supuestos nexos del narcotráfico con la política, con la mafia albanesa, no califica o no se encasilla en un delito contra la seguridad del Estado?
1: No me voy a anticipar a dar el criterio, ¿no? yo entiendo que ustedes lo demandan y, y entiendo que incluso la audiencia, pero si es que no tengo, al menos como abogado que soy, y esa es mi formación de más de 25 años, mientras no tenga el expediente, que todavía no lo conocemos como venga de la comisión, mientras no lo sometamos a debate de la asamblea, no puedo establecer desde mi punto de vista si existe o no existe eh, causal. ¿Por qué? porque en ese informe entiendo que están las herramientas, los insumos, la, los indicios o las pruebas, en el caso que sea así, de que se haya cometido o no eh, algún hecho que se embarque dentro de la disposición del 129. Ajá.
2: Ahora, volviendo al escenario que usted mismo mencionaba hace un momento, eh, esta suerte como de dos años de permanente chantaje que ha vivido la Asamblea Nacional desde el Ejecutivo, no eso de que tenemos eh, el haz bajo la manga de la muerte cruzada. Ya se ha dicho que si sí, es que la asamblea va por el juicio político, el gobierno saca el decreto de muerte cruzada y los 137 legisladores se van a su casa. Este escenario está planteado, ¿cómo lo ven ustedes, presidente?
1: Bueno, está dentro del marco constitucional establecido, eh, de conformidad con eh, la normativa de, del 130, eh, la posibilidad de la muerte cruzada desde el Ejecutivo hacia el Legislativo, que es la disolución del Parlamento y la gobernanza del Presidente de la República alrededor de seis meses y el llamado inmediato a elecciones. Pero, eh, si bien dice a criterio del Presidente eh, esta disposición constitucional, hay que leerla en su integridad y habla cuando se haya entorpecido, se haya paralizado el Plan de Desarrollo Nacional. La pregunta este rato es, de conformidad con el Plan de trabajo que presentó el Presidente de la República para la, ser electo como tal, no, y con el Plan de Desarrollo Nacional, ¿existe el mismo? No. ¿Qué ha parado la, la Asamblea Nacional? En los últimos ocho meses hemos dado 35 leyes al, al país, ¿estamos o no estamos cumpliendo otra función? Nosotros no le hemos parado absolutamente nada, más bien pasó por el Ministerio de la Ley, una ley tributaria que provoca 800 millones de dólares al año al erario nacional. No, ¿Dónde están los 800 millones de año? En este gobierno se subió el precio de los combustibles, no, de la super, de la extra y, y, y del diésel. ¿Dónde están esos recursos? ¿No? Eh, el petróleo eh, alrededor de un año ha estado con un precio muy superior al catalogado en el presupuesto general del Estado. ¿Dónde están esos recursos? Entonces, eh, en la ejecución presupuestaria los ministerios han ejecutado eh, en el último año sus presupuestos, no los han ejecutado, algunos 20, algunos 30, algunos 40, algunos 50. Hoy día se dice que, por fin, que se ha, se ha tocado la Guayaquil-Quito o Quito-Guayaquil, la Cuenca-Guayaquil y algunas otras vías. Yo también uh -huh. le, le pediría al presidente de la República que toque la Azogues, mi ciudad, mi tierra de la que fui alcalde, eh, Río Amba, ¿no? También, tómanos en cuenta a los pueblos de, de la Sierra Central y de la Hace cuánto tiempo no se da mantenimiento Azul. esa vía, por Está, Hay un contrato de 23 millones, voy a pedir información al este, a, a actual ministro, uh -huh. que lo firmó el ministro Cabrera, para bacheo para cinco años. ¿Cómo fiscalizan el bacheo? Que puede irse mañana en una lluvia. Entonces todas esas cuestiones hay, hay, que, hay que verlas. Eh, eh, se dice eso, pero dicen que recién van a hacer los estudios. ¿Y qué pasó en, el, en los casi dos años anteriores? Uh -huh. No, donde estuvo Cabrera, donde estuvieron otros ministros, donde está el actual ministro? ¿Por qué no han sido capaces de hacer un estudio? Yo he entendido el estudio de la Quito Guayaquil este rato concesión. Era? No. Yo creo que, si tiene usted los estudios, hay gente que tiene recursos en el país mismo y fuera del país que puede hacer por concesión, que es un negocio porque usted paga peaje. Pero no existen los estudios, entonces, ¿de qué hablamos?
2: Ahora, ya tomando en cuenta de que digamos esas cartas están echadas, tanto la del juicio político que tiene en sus manos la Asamblea, como el presidente del tema de la muerte cruzada. Eh, yéndonos más allá, incluso, presidente, ¿cómo se sostiene un gobierno... ...tan carente de legitimidad... ...a estos sectores les encanta hablar de la legitimidad... ...si quiere hacer un comentario con respecto de por ejemplo... ...lo que fue el resultado de las elecciones del 5 de febrero... ...bien puede hacerlo... ...en, en torno a la reconfiguración del mapa político del país... Y también el resultado de la consulta popular, que a la asamblea le pone en una condición de expectativa diferente, porque la campaña eh, de la consulta también descargó mucha negatividad en contra de la asamblea. Habían preguntas que iban en contra de la asamblea y en contra de los partidos políticos. Finalmente ganó el no. Eh, pero ¿cómo se sostiene un gobierno que perdió una consulta, que era también una de sus as bajo la manga, eh, en una situación de tanta conflictividad social y política como vive el país ahora mismo?
1: Bueno, yo creo que el camino ya no es solamente atacarle a la Asamblea Nacional. Ahí en, en la campaña de, del sí, del no, eh, había una funcionaria, me parece que la claro, presidencia sí. de la República, que ya no, no está ni recuerdo cómo se llama, uh -huh. que andaba despotricando, votando luego con ventilador en contra de la Asamblea Nacional, de contra de los asambleístas. También somos ciudadanos ecuatorianos, y somos ciudadanos ecuatorianos que estamos en la Asamblea producto del voto popular. Yo he dicho en los últimos días, lo dije en Ambato, lo he dicho en, en otras ciudades, lo he dicho en mi propia tierra, en El Cañar, no. Yo si voy al Cañar tengo una aceptación eh, alta, ¿no? Fui alcalde de la capital del Cañar. Entonces usted no puede votar los dos comentilados por votar porque le está ofendiendo también a las ciudades. ¿no? Los legisladores representamos a las 24 provincias del país esa situación. Y nosotros, insisto, venimos cumpliendo y hemos legislado en estos últimos ocho meses 35 leyes. Nos venimos fiscalizando uh -huh. Y no somos los encargados de dar la plata Para vialidad, ni para salud, ni para educación Ni para seguridad Eso La plata le, tiene el gobierno Ponga la, la plata, ponga ya Inmediatamente los recursos Y empiece a trabajar De signos de que está cambiando La manera de gobernar Y gobernar es darle a la gente lo que necesita Buscar alternativas no le puede usted provocar la felicidad total a todo el mundo, ni todo el mundo podemos demandar del Estado que se nos satisfaga todo pero sí puede dar usted esas señales en cuanto eh, a poder recursos de invialidad y crear inmediatamente fuentes de empleo directa e indirecta porque la gente que vaya a trabajar en las vías necesita comer, necesita descansar y situaciones por el estilo, entonces eso es lo que, lo que no hay, si no hay eso, esos signos difícilmente usted se puede sentar a dialogar con alguien que dice por un lado, insisto, lo que decía al inicio queremos dialogar y por otro lado eh, ¿Qué entienden en por contra?
2: democracia? Le pregunto esto, presidente, porque usted ha mencionado a la funcionaria que hizo campaña por el sí, la señora Sichel, que despotricaba en contra, no solo de la asamblea, sino de todos los que iban a votar, o íbamos a votar, no. Eh, hace pocos días, durante el proceso de censura en juicio político, Patricio Carrilla fue al pleno de la asamblea nacional a decirles que ustedes, que son elegidos por votación popular, un ex funcionario puesto a dedo, que ustedes van a demoler la democracia. ¿Qué entienden? ¿Qué entiende usted por democracia? ¿Y qué cree usted que el gobierno y sus funcionarios entienden por democracia?
1: Bueno, la democracia parte de derechos ciertos de respetar el criterio de los demás. ¿no? Y hay en lo político la separación de poderes, esencialmente ejecutivo, legislativo y judicial, que han sido eh, históricamente y en el derecho comparado los, los tres poderes que existen. Eh, y obviamente eh, poder bajo ese contexto de seriedad eh, dialogar. ¿Qué pasa? En una paralización, sí, la propia Constitución garantiza la protesta pacífica, ¿no? pero la protesta pacífica tampoco puede limitarse a, a que venga usted, pase por la calle Amazonas en Quito y se vaya a, a, a su casa. Tiene que decir cuál es una plataforma de lucha, de reclamos, de situaciones por el estilo. Ahora, si usted ahí utiliza la fuerza estatal a través de la policía como se utilizó de manera desmedida eh, en, en algunas manifestaciones, entonces alguna repercusión tiene que haber, si existieron muertos, si existieron heridos, alguna repercusión tiene que haber y quiénes somos encargados, en este caso el general Carrillo era el encargado del de, tema de seguridad uh -huh. y él fue el, el enjuiciado, que nosotros queramos demoler la democracia no se trata de eso, si somos producto de esa democracia, de democracia en síntesis al final de, del día, que es el voto popular. ¿no? Y, y eso se da. Si hay mañana una muerte cruzada, veamos quiénes vuelven o quiénes no vuelven, o quiénes volvemos a, a la Asamblea o, o a donde sea. no Entonces, eh, esa es la situación. Pero si se la aplica, aplíquese dentro del marco constitucional. Porque la democracia es igual a la Constitución.
0: Doctor Saquicela, en la Asamblea Nacional, si no se le ocurre al Presidente de la República aplicar esta amenaza a la muerte cruzada, en los próximos meses se va a renovar las autoridades. ¿Usted aspira a mantenerse en la presidencia de, de la Asamblea, tomando en cuenta también los resultados de las elecciones seccionales y de la consulta popular?
1: Bueno, yo tengo un acuerdo y lo tengo comunes con el Partido Social Cristiano, con parte de Izquierda Democrática, un, con un grupo de Pachacuti, con un grupo denominado Independiente, un acuerdo que era la institucionalidad, el rescatar la misma institucionalidad que provoque el contrapeso de poderes y no el